0: Es ist schon richtig geil und es wird noch viel, viel geiler. Darüber spreche ich mit Autor, Übersetzer und Trainer Helmar Rudolph, auch Mr. Master Key genannt. Also freu dich mit mir auf dieses sehr, sehr spannende Gespräch. Wir legen los. Helmar, du bist der kompetenteste Ansprechpartner in Sachen Master Key System. Das verrätst du unter anderem äh, über dich selber. Das hat aber auch mein lieber Freund, der ich auch schon zweimal hier in diesem Podcast hatte, der Stefan Dietrich, gesagt. Und ähm, ich bin da ziemlich neu drauf gestoßen und sehr, sehr interessiert. Und ich finde es das toll, dass das Universum es immer möglich macht, dass man sich dann so direkt äh, zusammenfindet und ich jetzt die großartige Gelegenheit habe, bevor ich deine Bücher durchgearbeitet habe, tatsächlich direkt schon mit dir zu sprechen. Des Weiteren behauptest du über dich, dass du die Fähigkeit hast, die komplexen Sachverhalte der bewussten Mitschöpfer, Mitschöpfung, genau, so ist richtig, zu vereinfachen und zu vermitteln. Und du ermächtigst deine Studenten auf eine einfache Weise, eine einfache Weise, die Weisheiten des Master Key Systems zu leben. Außerdem habe ich über dich herausgefunden, dass du erfolgreicher Autor, Seminarleiter bist, eine ziemlich große Inspirationskraft. Da werden wir auf jeden Fall gleich noch eingehen. Und du kommst aber eigentlich aus dem Marketingumfeld und so ein, so ein Businessumfeld, war es lange Zeit in mhm. Südafrika, mhm. Das ist da teilweise immer noch. Habe ich irgendwas vergessen?
1: N nö, ähm, naja, könnte, könnte noch viel gesagt werden. Ich bin ja nicht erst seit gestern unterwegs. Das Stimmt. Aber, äh, aber ähm, ja, habe hab ich nicht eine bewegte Vergangenheit, aber eine interessante, würde ich mal sagen. Denn ähm, wir haben ja gerade uns im, im Vorfeld über die Browser unterhalten und äh, die heutigen Browser benutzen alle Funktionen. Oder als bin insbesondere eine Funktion, die ich damals erfunden habe. Mhm. Ähm, nämlich Opera, für die ich zwischen 1996 und 1998 tätig war, äh, war der erste Browser, der Tabs im Hintergrund öffnen, öffnen konnte, äh, wo die anderen Browser noch nicht mal wussten, was Tabs sind. Und äh, Opera konnte damals neue Tabs öffnen, aber eben nicht im Hintergrund, hat hier quasi mal das Fenster vor das Fenster geschoben. Und mhm. da habe ich zu Jun von Techner, dem Entwickler, oder einem der Entwickler, und Gründer von Opera damals gesagt "Mensch, kommt gib mir doch mal einen Shift-Control-Klick, also einen Shift-Umschalten-Steuerung-Klick, -Steuer um mir den Tab im Hintergrund zu öffnen. Und das machen heute alle, weil es einfach Sinn macht. Soll man nicht, wenn man irgendwas anklickt, will man es ja nicht unbedingt gleich sehen. Und ähm, damals, als wir noch Modem-Zeiten hatten, hast du natürlich deine Online-Zeit genutzt, äh, so viel zu laden wie möglich und hast dich dann ausgekl ausgeklingt also ausgeloggt und die Telefonleitung gekappt. Das ist ja heute gar nicht mehr nötig bei DSL oder Kabel aber damals war es wichtig und äh, ja ähm, das nur mal so als kleine Anekdote.
0: Ja, also das ist richtig spannend und ich will es jetzt auch gar nicht zum Hauptthema zum diesen Gespräches machen, obwohl es mich sehr sehr äh, natürlich interessiert, weil ich auch äh, im Umfeld von Medien und IT äh, quasi groß geworden bin. Und äh, was mir sofort ins Auge gestochen ist, dass du tatsächlich wohl am äh, Entwickeln des BOS mit tätig warst. Und das muss ich einfach fragen. Es wird auch viel nicht sagen, aber ich habe da eine ganz große Liebe persönlich zu. Und ich hatte ich hatte so viel Hoffnung in dieses System gesteckt. Und dann ist es ja leider relativ schnell auch sang- und klanglos äh, verschwunden. Ähm, was, was hattest du damit zu tun? Oder inwiefern warst du da involviert?
1: Es gibt eine Vorgeschichte, nämlich vor BOS kam Geos. Mhm. Geos war ja damals äh, entworfen worden, so als Konkurrent zu Windows, nach, äh, bis, Microsoft, bis Microsoft dann seine Marktmacht eingesetzt hat, also seine monopolistische Marktmacht eingesetzt hat, um es quasi abzutöten. Und Geos war damals als zu Zeiten von Windows 3.1 einfach unendlich viel besser. Also das ist das war kein Vergleich, aber es war halt zu klein und sie haben es halt nicht geschafft. Also erst Installierer zu werden. Das heißt, bei den Hardware-Entwicklern oder Hardware wie, wie Hitachi oder Dell oder so als äh, erst OS mitgeliefert zu werden. Und dementsprechend waren sie zum Tode verurteilt. Und damit hatte ich mich äh, befasst und hatte das in Südafrika auch eine Zeit lang vertrieben. Und dann kam BOS an und, und oder BOS und das war natürlich der Knaller schlechthin mit seinen Multimedia-Fähigkeiten, -fähig äh, wovon Windows äh, auf Jahre hinaus noch träumen sollte. Und ähm, ich habe damals, ich war damals sogar in, in, in ähm, Palo Alto, habe äh, Jean-Louis Gassée getroffen. Ach ja. Das war, ja. Das war ganz lustig. Ähm, mit, wie hieß das, Scott Hacker, glaube ich. Der da auch sehr aktiv war zu der Zeit, mhm. ich meine, Ewigkeiten her. Aber wie du schon sagtest, das äh, versank dann leider sang und klanglos, weil auch da falsche Entscheidungen getroffen wurden. Und ähm, naja, dann wanderten diese Programmierer ab und dann war es vorbei, war auch kein Geld mehr da und Schluss war es. Aus dem Maus.
0: Ja, nee weil das war ein unglaublich sympathisches äh, Entwicklerteam, glaube ich, so so im Kern irgendwie mit mit, wie man sich so die Amis zum Teil vorstellt, irgendwie mit mit äh, Band in der Garage und und so weiter und so fort. Äh, das das fand fand ich sehr sehr ansprechend halt einfach, weil weil ich auch viel Musik gemacht habe in meinem Leben und hoffentlich auch auch irgendwann mal wieder mehr machen werde und äh, und einfach ja die Schönheit, diese Aufgeräumtheit der Oberfläche, die die mir sogar fast noch mehr angesprochen hat als als MacOS früher. Und äh, ich glaube, man konnte theoretisch auch schon äh, multiprozessor -Systeme betreiben damals und es war eigentlich undenkbar. Also ich glaube, damals gab es zumindest im Heimbereich und im Office-Bereich kein einziges Multicore-System, aber das Betriebssystem konnte das schon abdecken.
1: Ja, das war, das war einfach der Knaller, weil du viele, du konntest ja etliche, ob das nur äh, sinnvoll war oder nicht, aber du konntest ja etliche Videos gleichzeitig laufen lassen, ohne dass die auch so ansatzweise ruckelten. Ja. Und das, da wir sprachen damals irgendwie vom Pentium oder so, vom Prozessor. Also es ist noch nicht mal so ein, so ein, so ein Hammerding, was wir heute haben an, an, an Leistung. Das war ja damals, wie lange ist das her? Das ist, ist doch keine 20 Jahre her.
0: Doch. Ich glaube erschreckenderweise, ist es ist so. Man möchte es nicht wahrhaben manchmal, <lacht> aber. <lacht> Ich komme langsam dahinter, dass ich tatsächlich auch schon länger als 20 Jahre lebe und äh, tatsächlich viele Sachen jetzt mich erinnere, wo, wo wir wirklich nachgeguckt haben letztes Mal und festgestellt haben, dass wir über irgendwelche Filme und, und über irgendwelche Sachen reden, die tatsächlich 20 Jahre her sind.
1: Ja, ich weiß. Ich weiß, es war 9, 99 war, war das und genau, da war ich nämlich genau. und das war so mein, mein anderes Leben. 99 war ich im Oktober. Ähm, bei der CRM ähm, 99 ähm, Konferenz im Moscone Center in San Francisco. Mhm. Und bei, ist, bei der Gelegenheit habe ich eben auch gleich dann die oder die Gelegenheit genutzt, um dann ähm, ähm, BOS oder B Inc. zu besuchen. Ja, schöne
0: Zeiten. Sau ja. cool. Sau cool. Genau. Und wie äh, gesagt, aus diesem Umfeld kommst du. Das heißt, du hast tatsächlich mit IT und Programmieren und, und dergleichen zu tun gehabt. Du hast Marketing studiert, wie ich auch. Also da haben sich auch zwei gefunden. Wie kommt man von da und, und von ja generell diesen IT und, und, und eher wissenschaftlichen Themen auf Persönlichkeitsentwicklung?
1: Oha. Ähm. <lacht> <lacht> Na, es, es musste passieren. Ähm, wenn du die Geschichte ken kenntest, ich meine, wir haben uns jetzt in ein paar Minuten schon über etliche Projekte unterhalten, mhm. in Geos, Opera, äh, BOS, mit denen ich da zu tun hatte, und du das aufteilst, sagen wir mal, auf zehn Jahre, dann weißt du, da kannst du ausrechnen, dass jedes dieser Projekte vielleicht nur ein paar Jahre Dauer hatte in meinem Leben. Okay. Und mein Master-Key-System und dem Thema der bewussten Lebensgestaltung bin ich, oder befasse ich mich jetzt seit 2007. Das heißt, da sind bei elf, bin ich elf Jahre dabei und das ist mehr als all die anderen Sachen zusammen. Und äh, das besagt auch einiges. Denn bei den anderen Sachen verlor ich nach zwei, drei Jahren immer das Interesse. Ich brauchte was Neues, ich brauchte neue, neue Impulse. Und ich habe dir jetzt nur die drei erwähnt, da gab es noch ein paar andere. und mhm. Nämlich Sonok Instant Messenger aus Paraguay und QNU, dann ein eigenes Projekt, ähm, was ein heutiger Live-Chat quasi ist, war wo, wo ich damals auch schon wieder meilenweit voraus war äh, meiner Welt. Aber äh, leider nicht erfolgreich. Sollte wohl auch nicht so sein warum dann bewusste Lebensgestaltung, genau aus dem Grund, weil ich immer Sachen gemacht habe die mich interessiert haben, aber äh, die mich dann irgendwo gelangweilt haben und die, wo ich immer naja, nicht genug zu sagen hatte und wo, wodurch ich äh, es blieb immer noch was offen, ich kam nämlich irgendwie nicht an meinem Potenzial ran und wie es der in Anführungsstrichen Zufall es wollte ähm, bin ich dann 2007 aufs Masterkey-System gestoßen ich glaube so Anfang des Jahres Februar oder so und äh, das mhm. hat mich dann in seinen Bann gezogen und seitdem nicht mehr losgelassen, weil es mich nämlich gelehrt hat, äh, wie ich an mein Potenzial rankomme. Und damit waren alle Fragen beantwortet, die ich bis dann bis dato noch hatte.
0: Das ist eine Frage, die können, glaube ich, viele nachvollziehen. Also das ist das, äh, auch so ein Thema. Also wie gesagt, ich hatte es, glaube ich, oder ich habe es auch immer auf meine geschoben. Aber ich habe eben auch so ganz viele Sachen gemacht. Es stimmt natürlich, zum einen ist es eine Branche, die eben sehr schnelllebig ist und dann einfach ganz schnell Sachen aus dem Nichts gestanzt werden und dann genauso schnell wieder verschwinden. Ähm, aber ich glaube, das kam halt auch bei meiner Persönlichkeit äh, selbst so dazu. Und ich glaube, das können auch viele von den Hörern nachvollziehen, dass man immer so auf diese Suche ist oder diese Frage hat, ist da nicht noch irgendwie was, was mir helfen könnte, tatsächlich an meine verborgenen Potenziale ranzukommen?
1: Ja, du. es gibt ja zwei Komponenten. Das eine ist das Wissen. Mhm. Du musst ein bestimmtes Wissen haben und über dieses Wissen bestimmte Fähigkeiten entwickeln. Und das wird halt durchs Masterkey-System bewerkstelligt. Und das ist diese die eine Komponente. Und die andere ist für mich erst vor ein paar Jahren dazu gekommen. Und das ist die, dass du wissen musst, wer du bist. Die meisten wissen einfach nicht, wer sie sind. Die würden dir zwar sagen, wie sie heißen, welchen Beruf sie ausüben, vielleicht auch noch welcher Religion sie angehören, aber das war's dann auch. Wenn du sie wirklich fragst: Wer bist du? Warum bist du hier? Was sind deine Potenziale? Mit welchem ich möchte jetzt mal esoterisch ausdrücken: Karma bist du auf die auf die Welt gekommen. Das heißt, was gibt es für dich hier auszugleichen und zu oder zu begleichen? Dann würden die meisten dir irgendwie einen starren Blick geben, aber nicht in der Lage sein, das zu beantworten.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also das, das
1: Problem ja. ist, dass weder das eine noch das andere gelehrt wird. Du, ich sage mal so so humorvoll. Du weißt, wer wann von welchem Pferd auf welchem Schlachtfeld gefallen ist, mhm. aber du hast keine Ahnung, wer du bist. Die wichtigsten Sachen in deinem Leben werden dir nicht beigebracht. Das heißt Gesundheit, partnerschaftliche Erfüllung und dann beruflicher Erfolg. Da steckt ja das Wort Berufung drin. Ich meine, wer, 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 hat, wer hatten, die meisten Leute haben doch einen Job, möchte ich mal behaupten. Mhm. Und Job im Englischen ist ja im Deutschen Hiob. Die, die Hiobs-Botschaft. ich glaube, ein Job kommt mit einer Hiobs-Botschaft einher. Äh, während deine Berufung, das ist, wozu du berufen bist, wozu dich das Leben gerufen hat und wo du dich äh, auf beste Art und Weise mit dem einbringst, was dir eben liegt. Aber wenn du nicht weißt, wer du bist, es fällt es dir auch wesentlich schwerer herauszufinden, was dir liegt.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin gerade noch total perplex mit dem Vergleich und dem Job und der Hiobsbotschaft. Das höre ich tatsächlich zum ersten Mal, aber da ist äh, durchaus äh, einiges dran. Ja, Ich wollte da noch eine Frage reinflechten. Kann es nicht sein, dass wir dafür da sind, aber um diese Sachen zu, zu, zu beantworten? Ja, natürlich. Die, die sind doch,
1: die meisten sind doch auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Mhm. Und den Sinn des Lebens gibt es an sich nicht, außer dass der Sinn des Lebens darin besteht, den Sinn des Lebens herauszufinden. Und der Sinn des Lebens besteht darin, herauszufinden, wer man ist, warum man hier ist und was die Aufgaben sind. Und das ist ziemlich klar
0: definiert. Ja. Aus meiner Sicht. Okay. Okay, also das finde ich super spannend, weil ich bin an dieser Stelle, also ich, ich stimme dir total zu, also das ist auch so eine Sache, die sich mir irgendwann mal erschlossen hat und und dann hat es aber bestimmt 15, 20 Jahre gebraucht, bis ich dann angefangen habe zu verstehen, was da wirklich hintersteht hinter dieser Aussage der Sinn des Lebens ist, den Sinn des Lebens zu finden. Ähm, aber interessanterweise habe ich, glaube ich, mit 14 das irgendwo mal aufgeschrieben in irgendeinem <lacht> Gedicht oder irgendeiner äh, Abhandlung. Das, das ist sehr, sehr spannend. Aber das die Gefahr, die ich mittlerweile sehe, ist, dass das schon mehr Leute äh, begreifen, dass äh, dass es das wichtig ist, das rauszufinden, wenn man dann wirklich ist, was man für verborgene Kräfte, Talente mitbringt, damit man eben seine Lebensaufgabe erfüllen kann. Aber ich glaube halt eben nicht, dass es lehrbar ist. Und ich, ich also das ist mein Eindruck und korrigiere mich gerne, wenn du es anders siehst, dass viele die den Irrschluss daraus ziehen oder den Trugschluss dass sie dann eben halt in irgendwelche Kirchen oder zu irgendwelchen Gurus rennen, die ihnen dann quasi etwas vorgeben.
1: Das müssen noch gar nicht mal Kirchen, also sagen wir mal so, du solltest den Begriff Guru und Kirche ähm, stark ausweiten, denn hm. äh, das trifft auch auf viele Motivationsseminare etc. zu. Genau, ja, ja, absolut. Das, das sind ja auch nur, ist auch nur, nur ich möchte nicht sagen verkappte, ähm, aber äh, pseudo Pseudogurus oder Kirchen. Und ähm, aber ich stimme nicht ganz mit dir überein, dass man es nicht lernen kann. Man kann es lehren, denn es gibt ja welche, die es wissen. Und die, mhm. die es lehren, es sind ja so, die das Wissen haben und dieses Wissen vermitteln. Und wo der andere dann sagt, Mensch, finde ich geil, kann ich was mit anfangen, hilft mir weiter, ähm, probiere ich aus, mache ich das Beste draus.
0: Absolut, absolut.
1: Und von irgendwo muss es ja kommen.
0: Ja, 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 ja. Also das ist auf jeden Fall, vielleicht schiebe ich das auch nochmal gerade, damit es äh, bei dir auch richtig rüberkommt, natürlich auch bei den Hörern. Ich meine damit. Es gibt schon Techniken und Zugänge dazu, aber im Endeffekt lernen, also das ist, wie gesagt, mein Kenntnisstand oder, oder meine Philosophie im Moment, musst du es schon für dich selber und es kann dir eben auch keiner vorgeben oder sagen, ja, das ist, das ist deins oder, oder siehst du es tatsächlich anders?
1: Nee, nee, da, da bin ich voll d'accord mit dir, ähm, denn das, ist, das ist, ist ja dein Ding, das hat ja nichts mit, mit jemand anderem zu tun. Na, das, der andere gibt dir vielleicht ein Werkzeug in die Hand oder Werkzeuge in die Hand, mit denen du oder die, die dir die Arbeit erleichtern. Ja. Wie ja im normalen Leben auch. Ähm, aber du bist derjenige, dessen Aufgabe es ist, eben diese Werkzeuge anzuwenden. Aber du kannst es natürlich auch unterlassen mit den entsprechenden Konsequenzen.
0: Das ist richtig. Das ist auf jeden Fall, ja. Aber das findet man dann ja auch früher oder später heraus, ja.
1: Seien wir doch mal ehrlich, die meisten Leute, denen wird die Realität, die Realität doch präsentiert, die erschaffen sie sich doch nicht selbst bewusst also selbst äh, bindestrich bewusst mhm. die die kriegen durch unterlassung alles präsentiert weil sie äh, negativ passiv empfänglich sind anstatt männlich dominant
0: und impulsgebend und gestalten genau genau ja, gestaltend, ja, ja. genau
1: sogar gestaltend Wobei es natürlich nicht ein entweder oder ist, aber sie benutzen die männliche Komponente, um die weibliche Komponente sozusagen äh, in Aktion zu bewegen. Das ist ja nichts anderes als beim Sex oder äh, bei allem anderen auch. Beim beim das, du hast das Proton, hast du in der Mitte, du hast die ele negativen Elektronen äh, drumherum sozusagen ähm, und die machen sozusagen das Ganze dann aus. Aber das das Männliche ist halt das Bestimmende. Das haben haben wir zumindest für uns so festgesetzt, festgelegt. Während das Weibliche, das ist was vom Männlichen befruchtet wird und dann aber sich an die Arbeit macht, um eben auch neue Realitäten zu erschaffen. Oder das zu erschaffen, was wir dann mit Realität oder Wirklichkeit, was sich dann auswirkt, ja zu beschreiben.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist, ist eben wichtig, dass es gibt ja diese Polarität, da werde ich auf jeden Fall gleich auch nochmal eine spannende Frage äh, zu stellen, hat ein, ein, ein Zuhörer die nämlich gestellt. Äh, an dieser Stelle finde ich es aber halt viel, viel spannender, tatsächlich da mal reinzugehen, dass das ja im Prinzip dass auch was du anbietest ja eben halt ein, ein Werkzeugset ist und ich glaube viele Lehrer im klassischen Sinne haben halt einfach riesen Schwierigkeiten damit wirklich Werkzeuge zu vermitteln. Es also wird halt viel viel Wissen vermittelt und die die Eigenleistung ist zumindest in meinem Erleben die ganze Zeit runtergeschraubt worden. Also ich, 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 ich habe zumindest die Vorstellung, dass früher ein Studium tatsächlich dazu da war, um 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 auch ja, aktiv, kritisch zu denken, dich mit Themen zu befassen und auch auf eigene Lösungen zu kommen. Und zunehmend ist es fast egal, in welchem Bereich du dich vorbildest in, in, in dem klassischen System. Äh, du bekommst maximal Werkzeuge dafür, um Erfüllungsgehilfe zu werden für äh, ein Unternehmen oder, oder eben halt für andere Bereiche.
1: Na klar, ich meine, du bist, ein, du bist äh, wenn du es fatalistisch sehen willst, bist du ein kleines Rädchen in der großen Maschinerie. Das ist das muss aber so sein, weil nur so kann diese Maschinerie funktionieren. Und wir haben uns diese Realität geschaffen, und dementsprechend muss, solange diese Realität bestehen bleiben soll, auch mehr oder weniger jeder mitmachen.
0: Glaubst du, dass ich, ich,
1: ich sage ich sag mal, die Demokratie, die, die wir ja vor allem jetzt, wo es dann auch wieder so stark, wo wieder stark polarisiert wird, ähm, gegen Russland und oder die paar anderen, die da dieser Clique noch angehören? Die Demokratie, die wir so im Westen so hoch schätzen, ist immer nur so lange gut, solange alle mitmachen. Aber wenn du dich hier irgendwo gegen das System ähm, stellst oder einfach nur anders bist, mm. äh, kriegst du in den meisten Fällen große Probleme mit dem System. Dann ist nämlich mit der, mit der ähm, ja, hochgelobten Toleranz auch vorbei.
0: Ja, ja, klar. Also das das ist in den meisten Systemen. Ich das, 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 da,
1: das fängt schon frühestens da an, wenn du sagst, nö, ich will mein Kind eigentlich gar nicht in die von euch vorgegebenen Schulen bringen.
0: Das ist halt ein riesen, riesen spannendes Thema. Und und ähm, aber ich frage dich das einfach mal auch aus äh, Eigeninteresse. Ähm, wie würde denn aus deiner Sicht äh, eine Alternative jetzt im aktuell bestehenden äh, System oder oder zur aktuellen Zeit bestehenden, was, wenn man die Kinder nicht in die äh, Schule schicken möchte? Aus, aus den Gründen, die für mich offensichtlich sind. Ähm, ansonsten hat äh, Richard David Precht äh, dazu auch sehr, sehr gute Videos unter anderem veröffentlicht. Äh, wer sich mhm. da mal mehr mit befassen will. Und ja, also verschiedene Wissenschaftler, Physiker und sowas, die sagen es ja interessanterweise auch. wie Wie würde eine Alternative aus deiner Sicht aussehen? Na, die Institutionen können
1: ja sehr wohl bestehen bleiben, aber das, also das, das Format, aber der Inhalt muss sich einfach ändern, weil wir sind in einer neuen Zeit mit einer neuen Zeitqualität und zum Beispiel die Möglichkeiten, die sich einem heutzutage eben durchs Internet bieten, sind da noch gar nicht wirklich ähm, in ihrer Reichweite oder Tragweite und Bedeutung ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich den Satz angefangen habe, aber sollte mit irgendwie bewusst geworden oder mhm. hat man sich noch gar nicht wirklich klar gemacht, sind nicht eingebaut worden. Und eben auch, dass wir in der neuen Zeitqualität ähm, sind oder angekommen sind, wo sich unter anderem durch die Technologie das Bewusstsein sehr, sehr stark und sehr schnell erweitert. Mhm, genau. ja, denn Wir haben heute ganz andere Möglichkeiten und das Bildungssystem trägt dem keinerlei Rechnung. Um, und ich meine, das sind das noch viel grundlegendere Sachen, auf die man, auf die man eingehen müsste eigentlich, aber die dann natürlich noch eine ganz andere Tragweite haben ist, ist, dass wir ein Kalendersystem haben, was komplett linear ist und was sich um Masse oder Materie dreht, aber Bewusstsein entwickelt sich eben nicht linear und wir haben keinerlei in unserer westlichen Welt, keinerlei Richtlinie oder ja ähm, Ding oder eine Sache, an der wir uns festhalten können, was unsere Bewusstseinsentwicklung anbelangt. Ich meine, es ist nicht, dass die nicht gibt, es gibt sie sehr wohl, aber wir, sie, sie sind nicht ansatzweise oder nirgendwo in unserem westlichen System irgendwo integriert worden. Und dementsprechend müssen wir uns nicht wundern, dass wir, was die, was das Bewusstsein und letzten Endes unsere bewusste Lebensgestaltung anbelangt, so viele Probleme haben, eben weil wir da keine, kein, kein, keine Ausrichtung haben. Wir, wissen, wir haben nichts, wo, wo, wonach wir uns oder woran wir uns halten könnten, oder eben wonach, woran wir uns ausrichten könnten.
0: Mhm. Ich, ich werfe da mal die, die die kritische Frage oder 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 zumindest kritische Überlegung rein. Glaubst du, dass tatsächlich jeder äh, zu 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 so, so so einem aktiven selbstbestimmten Bewusstsein kommen muss, oder äh, könntest du dich auch mit der Vorstellung anfreuen, dass es auch Menschen gibt, die absolut ihre Erfüllung und ihr Glück finden, wenn sie das nicht haben?
1: also es wäre es ich, es wäre vermessen von mir zu sagen, dass dass alle das machen müssten. Mhm. Ich habe aber so das Gefühl, dass äh, es vor allem in der westlichen Gesellschaft, die sich ja sehr weit von der Natur entfernt hat durch ihre Technologisierung,
0: mhm.
1: ähm, dass diejenigen, die es nicht tun, auf immer größere Schwierigkeiten treffen, weil sie nämlich von einer äh, immer mehr menschenverachtenden Gesellschaft überrollt werden. Ähm, mhm. Und du musst heute ein, ein, ein besonderes Wissen haben, äh, sonst äh, hast du schon allein äh, äh, durch das System gesundheitliche Probleme. Durch mangelndes Wissen, durch eine mangelnde Fähigkeit, mit diesem System umzugehen, angemessen umzugehen, äh, rennst du in Probleme. Und du, du wirst gesundheitliche Probleme haben, berufliche Probleme haben, partnerschaftliche Probleme haben. Also du kannst in bestimmten Fällen und Ausnahmefällen sicherlich ohne, das kann ich mir das kann ich mir durchaus vorstellen, aber halte ich für eher unwahrscheinlich in unserem System. Wenn du eine Nähe zur Natur hast ja. und nicht vom System abhängig bist, dann äh, ist das nicht so schlimm. Aber dann hast du eben ganz anderen Zugang. Du hast eine ganz andere, durch, die, durch deine Nähe zur Natur und ich möchte nicht sagen deine Einheit mit der Natur, aber eben die Nähe, Verbundenheit mit der Natur, äh, lernst du schon allein dadurch. Na, wir im, in der westlichen Welt lernen es eben auf die harte Art und Weise, gerade weil wir uns so weit von der Natur entfernt haben und meinen irgendwie über sie äh, zu herrschen und sie letzten Endes äh, gnadenlos ausbeuten.
0: Ja, also das ist auch mein Eindruck, dass, 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 dass vielleicht tatsächlich diese diese Entfremdung von 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 der Einheit mit Natur, mit Umwelt und allem und es ist ja auch nicht nur Menschen verachten, was du gesagt hast, also unsere, unsere, unser bestehendes System, sondern eigentlich fast alles verachtend, außer äh, Profitmaximierung. Sage ich jetzt mal so, ketzerisch da rein, ja.
1: Ja, ja, ja. Das ist, es du ist, ne, das ist nicht, das ist nicht, nicht ketzerisch, es, das es, ist, das ist, es, gibt wahrscheinlich aus einem guten Grund eine, eine, eine Worte zwischen Kapitalismus und Kannibalismus. Hm. Na Denn der Kapitalismus frisst sich letzten Endes von innen auf. Und ich meine, wem das nicht offensichtlich ist oder offenbar ist, wem das nicht klar wird durch die Entwicklung, durch würde man sagen, der letzten 10, 15 Jahre, der rennt blind ja. durch die Welt.
0: Und in, ich glaube, genau, und, und das ist für mich sehr schlüssig. Also das, das, das hat sehr gut für mich äh, beantwortet. Und ich glaube, aus dieser... Ähm ich nenne es jetzt einfach mal Überhöhung. Ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist, aber die, die wir jetzt erreicht haben als Menschen, wo wir eben halt so, so entkoppelt sind von, von unserer Basis, wo wir eigentlich mal herkommen, dass, dass es eben halt da tatsächlich mit dieser Pflicht einhergeht, dass wir jetzt uns halt wieder bewusst befassen müssen, Bewusstsein erlangen, ja, was ja, was ja auch mit deine, deine Mission ist, wenn ich das richtig verstehe, damit wir eben dieses Gleichgewicht überhaupt wieder herstellen können. Verstehe ich das richtig?
1: Na, na, natürlich, natürlich innen in wie außen, denn wie sollst du im Außen irgendwas Positives bewirken, wenn du selbst von Negativität gefüllt bist? Und Negativität ist letzten Endes eine Abwesenheit von Kraft und Macht. Ja. Na, und du musst ja diese Macht und Kraft aufbauen, um A, gegen, sagen wir mal so, den Widerstand des bestehenden Systems ähm, zu bestehen und dann eben auch gleichzeitig was Neues aufzubauen. Ja, es ist ja nicht so, dass das, das Bestehende sozusagen äh, kampflos die Bühne verlässt, sondern, sondern da gibt es ja auch immer noch Probleme. Und selbst wenn es irgendwo nur das ist, dass du irgendwo ein Stück Grund haben willst, wo du dann Grundsteuer kaufst und äh, bezahlen musst und ähm, dich mit irgendwelchen -Kram -Kram oder Angelegenheiten rumschlagen musst. Also du kannst dich ja nicht einfach ausklinken, also zumindest nicht innerhalb des bestehenden Systems. Wenn du vielleicht irgendwo in die Pampa gehst, nach Afrika oder, oder Südamerika geht das vielleicht noch.
0: Mhm. Ähm,
1: aber... Ja, hier hast, wirst du damit Schwierigkeiten haben. Also musste Kraft haben, du musst Macht und Kraft haben. Das heißt, das, was du im Außen bewirkst, ist letzten Endes nur eine Reflexion dessen, wer oder was du im Inneren bist.
0: Ja, sehr richtig, sehr, sehr richtig. Lass uns doch mal hier den von dir selbst äh, gewählten Begriff des bewussten Mitschöpfens ein bisschen mit Leben befüllen. Also, also ich, ich habe da jetzt eine Vorstellung, aber es äh, fände ich total spannend, wenn, wenn du selbst vielleicht darüber mal so ein paar Worte sagst, wie das zu verstehen ist, was du damit meinst.
1: Naja, bewusst, wir haben ja das Hauptwort Bewusstsein mhm. und dieses Hauptwort kann ja zerlegt werden in bewusstes mhm. Sein. Ja, die bewusste Komponente ist die sinnesgesteuerte Komponente und die Seinskomponente ist die, die mit der Sinneswahrnehmung oder mit äh, eher wenig zu tun hat, weil das einfach ein Seinszustand ist. Ja, und da, da, das Bewusste das bewusst ist das Habende sozusagen. Du hast ein Bewusstsein, aber du bist nicht mhm. dein Bewusstsein. Und das Sein äh, ist dann das, was vom Haben sozusagen getrennt ist, was eine gewisse Autonomität und Nachhaltigkeit hat. Ja, und womit man sich identifizieren kann und was nicht den, im Englischen würde man sagen, vagaries, also den den Fluktuationen oder Veränderungen des des Wachbewusstseins ausgesetzt ist. So und Mitschöpfen heißt nichts anderes als das, du schöpfst mit, du schöpfst sowieso, du schöpfst entweder bewusst und ähm, ja eigenständig mit oder du äh, wirst mitgeschöpft durch mhm. Unterlassung mhm. und das Wort mit ist eben, ja sind noch andere unterwegs, ne? ich meine die anderen gibt es eigentlich nicht, weil die auch nur Projektionen unseres Bewusstseins sind, letzten Endes oder in der letzten Instanz, aber gehen wir mal davon aus, dass es andere gibt äh, zum Zwecke dieser äh, Unterhaltung. Und die schöpfen eben auch. Und mit denen musst du auch irgendwo umgehen. Und selbst wenn es nur eine rote Ampel ist oder ja irgendwo einer die Vorfahrt nimmt. Mhm. So, und jetzt sind wir da. Und jetzt sind wir halt äh, insbesondere dann bei der bewussten Mitschöpfung angelangt, wenn es im Außen nicht so schick läuft. Be äh, partnerschaftlich, gesundheitlich oder eben beruflich. Na, weil dann spätestens stößt du auf... Äh, andere Kanäle, weil die bisherigen Kanäle dich gerade oder genau dahin gebracht haben, wo du jetzt unzufrieden bist mit, mit, deiner, mit deinem Leben und was verändern möchtest. Also machst du dich auf die Suche. Das heißt, du wirst bewusster, du nimmst mehr Informationen auf, du ordnest die irgendwie ein, kategorisierst die, klassifizierst die, guckst, was funktioniert, guckst, was nicht funktioniert und ja, irgendwann kommst du dann, stößt du dann aufs Richtige und ab dann wird alles einfacher und leichter.
0: Genau. Und da sind wir im Prinzip am Stichwort schon dran. Dann bist du ja irgendwann auf deine eigene Suche, dann auf den guten Charles Harnels, wenn ich das richtig ausspreche, gestoßen und auf das Master-Key-System. Und die, die es nicht schon wissen und deswegen diese Folge hören, die werden sich äh, wahrscheinlich schon die ganze Zeit gefragt haben, was hat es eigentlich damit auf sich? Und vielleicht sollten wir das an dieser Stelle mal lüften und wer könnte es besser lüften als du?
1: Ja, ähm, schönen, schönen guten Abend. Ich möchte Helmer Ruder genau. vorstellen, der das Master-System Key in einem Anfall jugendlichem Wahnsinns Wahns ins Deutsche übersetzt hat Und äh, im Jahre 2007 und äh, es sich dann zur Aufgabe Gabe gemacht hat, dieses Wissen im Bewusstsein der Menschen zu halten und es ähm, nicht nur zu halten, sondern es auch so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen. Weil es, äh, wie mir immer wieder von dritter Seite bestätigt wird, einfach das Geilste ist, was es gibt. Also mhm. in diesem Bereich. Er hebt nicht den Anspruch, alles abzudecken und auf alles eine Antwort zu haben, aber es befähigt dich, auf alles eine Antwort zu finden und dementsprechend ja friedvoll und glückselig durchs Leben zu kreisen, äh, cru cruisen, zu, wie heißt das, cruisen, zu
0: fahren. Ja, zu fahren, genau. Zu ja, bewegen. Ja. Wobei ich glaube, cruisen werden schon viele auch verstehen ja, genau, kannst du vielleicht so, so zwei, drei Sachen trotzdem, also so zu dem Ursprung sagen, oder, oder was ist jetzt der Master Key, oder wo, wo kommt das jetzt, was kann ich damit, tatsächlich anfangen, oder, oder wie kann ich das so ein bisschen in einfache Sprache packen?
1: Naja, erstmal was zum Autor. Charles Hanel, ähm, 1866 bis 1949, war erfolgreicher Geschäftsmann in Amerika, hatte ein sehr breites Wissen, äh, war ja Mitglied vieler Verbände äh, und äh, hatte ja wirklich ein sehr breites Wissensspektrum und hat das dann, 90, ich weiß nicht, ob es jetzt 1912, da streiten sich die Geister, aber spätestens 1916 in ähm, einen Lehrgang verpackt, den er der Master Key genannt hat und wo da später, dran, später dann das Master-Key-System draus wurde. Und das hat er damals als Lehrbrief verschickt, also postalisch, und die Studenten, Studenten haben das dann durchgenommen und haben ihm dann am Ende des, jedes Kapitels gab es Fragen, haben ihm dann die Antworten zurückgeschickt, also waren da so quasi in der Fernkorrespondenz mit ihm und waren damals schon äußerst begeistert. Also ich weiß nicht, wie weit das damals gegangen ist, weil damals gab es noch kein Internet, und äh, hat aber viele Leute erreicht und die auch sehr äh, tiefgreifend erreicht. So, Masterkey ist klar, ist der Universalschlüssel, der Hausmeister rennt in der Schule mit einem Schlüssel rum, äh, der alle Türen öffnet und wir öffnen hier aber keine physischen Türen, sondern wir öffnen die Türen zu unserem Leben, ob das eben nur Gesundheit, Partnerschaft oder finanzieller Erfüllung ist. Ich nenne das mal immer oder die drei immer als die Hauptpfeiler. Mhm. Ähm, das spielt keine Rolle, weil die Herangehensweise ist immer dieselbe. Die gleiche. Selbe? Ja. Die gleiche. Ist immer dieselbe ist es. Es ist dieselbe Herangehensweise, nur eben für verschiedene Dinge. Und der Master Key ist eben das Wissen um den schöpferischen Prozess. Das heißt, welches Wissen oder welches Wissen du haben musst und welche Fähigkeiten du entwickeln musst, um eben vom Wunsch zur Erfüllung zu kommen. Und es ist ein bestimmtes Verständnis darüber, wie du funktionierst und du als denkende Einheit, als denkendes Wesen ähm, agierst zwischen dem Irdischen, dem Materiellen, dem durch die Sinne wahrnehmbaren und dem Metaphysischen, geistigen, spirituellen, unsichtbaren, feinstofflichen. Denn all das, was wir jetzt nutzen, äh, vom Handy bis zum Chrome-Browser, ist ja mal erdacht worden. Mhm. Das ist ja nicht einfach uns in den Schoß gefallen, sondern das haben wir uns erschaffen durch Gedanken. Und wenn man ein Handy erschaffen kann und einen Chrome-Browser erschaffen kann oder ein MacBook mit was weiß ich allem drum und dran, dann kann man sich eben auch finanziellen Wohlstand und partnerschaftliche Erfüllung und einen, einen gesunden Körper erschaffen. Ja. Weil der oder diese Teile ebenso Gesetzmäßigkeiten unterliegen wie der Chrome-Browser oder das Handy. Mhm. Das vergessen wir bloß, weil, also wir, unser Gesamt, unsere gesamte Existenz beruht nur auf Gesetzmäßigkeiten. Da ist nichts Zufall. Aber das ist quasi, das, das, das nehmen wir als gegeben hin, machen uns gar keine Gedanken mehr darüber. Wundern uns aber dann, wenn uns gesagt wird, dass dasselbe auch auf die gesamten Aspekte unseres Lebens zutrifft. So. Und wenn man das eben dann eben daraufhin, da auch da anwendet, kommen eben die entsprechenden Resultate dabei heraus.
0: Das ist äh, extrem sinnvoll, ja, ja. Das ist echt davon vor allem, was, was ich schön finde, ist, dass du auch diesen Aspekt angesprochen hast, weil das hat bei mir so eine, eine Weile gedauert. Und wenn man sich mit diesen hermetischen Gesetzen und sonst was erstmal befasst, dann hat und und, und und ja, generell, weiß ich, was du bist, der Schöpfer deiner Realität. Dann erwarten insbesondere die Kritiker immer sofort als erstes, ja toll, dann äh, kreiert ihr mir doch mal was. Mach doch hier einfach mal einen Klumpen Gold oder sonst was, ja.
1: Jetzt möchte, da möchte ich die mal kurz unterbrechen. Ja, gerne. Das sind keine Kritiker. Okay. Das sind Dummschwätzer.
0: Okay. <lacht> okay.
1: okay. Weil, weil jeder, der, der ein bisschen Hirn hat, würde nur positiv kritisieren. Das heißt, er würde zur Verbesserung beitragen. Mhm weil er irgendwo erkannt hat, dass irgendein System einen Makel hat. Und sein höheres Bewusstsein würde dann sagen, okay, dieses System hat einen Makel, ich weiß es besser, ich trage dazu bei, dass dieses System verbessert wird zum Wohle aller Beteiligten.
0: Mhm.
1: Und die Dummschwätzer, die kotzen sich einfach nur aus. Die kritisieren um des Kritisierens Willen. Und äh, im Prinzip ist es auch sinnlos, auf sie einzugehen, weil sie, sie sind gar nicht auf derselben Wellenlänge. Das heißt, selbst wenn du da mit Argumenten kommst, werden sie immer irgendwas finden, um die, dir da einen, äh, oder um, um das Platz zu reden. Also sie gehen da noch gar nicht ein. Sie sind einfach nicht auf derselben Wellenlänge. Dementsprechend ist es sinnlos, äh, wie gesagt, darauf einzugehen. Es wird sie aber immer geben, weil es eben auch Leute gibt, die diese Stufe des ähm, der Erkenntnis und des, des Verständnisses noch nicht erreicht haben. Oder auch, und das ist im Prinzip ein Reifeprozess.
0: Mhm. Ist, ist, hat das vielleicht auch mit dem Polaritätsgesetz zu tun?
1: Ja, kann, kann man sagen, äh, weil weil äh, es ähm, immer es, es wird immer polarisiert. Ich meine, die gesamte die gesamte Schöpfung besteht aus Polarisierung. Ich meine, das eine gibt gäbe es nicht, wenn es, äh, ohne das andere. Was wäre ein Tag ohne die Nacht? Was wäre eine Frau ohne einen Mann? Du brauchst die hm. Polarisierung und ähm, sagen wir mal so, du brauchst nicht notwendigerweise Dummschwätzer, aber wenn die die Erfahrung machen wollen, dann ist das auch vollkommen legitim und auch ein schöpferischer Akt und somit auch göttlich auf gewisse Art und Weise. Das ist spannend. Muss man nur nicht selber sich drauf einlassen, sagen wir es mal so, oder kann ja für sich anders schöpfen. Aber du wolltest was zu den Kritikern sagen, Klumpengold manifestieren.
0: Nee, wollte ich gar nichts zu sagen, sondern sondern einfach mal deine Meinung zu. Sagen. Aber und ich würde jetzt die, die Frage natürlich an der Stelle fortsetzen, unabhängig davon, dass ich jetzt nicht sofort sage, komm, mach doch mal. Wie weit gehst du da mit deiner Vorstellung oder hältst du es für möglich? Weil es gibt ja es gibt ja, also ich habe sogar fast mal einen kennengelernt, so ein Guru, und der materialisiert, glaube ich, einmal im Jahr so ein goldenes Ei.
1: Ja, das ist das ist schön für ihn. Ähm, das auf hilft, Fall. das hilft aber nicht, ja, das, ja, das hilft aber nicht dem, der gerade einen tropfenden Wasserhahn hat oder der Medikamente für seinen Sohn braucht. Ähm, Hanel geht, geht darauf im Master Key System ein. Wir haben, mhm. wir haben eine völlig verschobene äh, Werte, ein völlig verschobenes Wertesystem. Mhm. Äh, völlig schräg, äh, wo es irgendwo, es muss Glitzern und Gold sein, ob sie Rolex ist oder dat, das Ei. Ähm, Hane ist auch im Master-Key-System darauf eingegangen. Also kann jeder gerne selber nachlesen, wenn er da Interesse mhm. hat. Also nicht, 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 nicht groß, aber es gibt eben die, die manifestieren können. Ähm, aber das machen die auch nicht auf Dauer. Und in den meisten Fällen äh, unterliegt dem eine große Kraftanstrengung, eine große Willensanstrengung. Die schütteln das nicht so einfach aus der Hand. Ähm, wir können davon ausgehen, sagen wir es mal so, vielleicht kann er ein Ei machen. Also wirklich beeindrucken würde mich das, wenn er dann mal so eine 20-Kilometer-Brücke manifestiert.
0: Mich auch, auf jeden Fall, auf jeden Fall. ja. So, und und äh, da, da
1: sind wir im Prinzip bei zwei Komponenten. Die eine ist die, und das ist, ist die, die für uns die wichtigste ist. Schöpfung, ob das das, das, das Ei ist, Lass mal das, das goldene Ei mal raus. Aber wenn, nehmen wir mal was, sich wie, das, wie das, das Handy oder den, den Laptop. Und da liegt Gesetzmäßigkeiten, das ist steckt Ordnung und Struktur dahinter. Und Ordnung und Struktur heißt Wiederholung. Mhm. Schöpfung ist keine Aktion des, des Willens. Das hat also mit Willenskraft nichts zu tun, sondern das ist eine Frage des, der Wiederholung. Und deshalb sind die meisten auch äh, nicht erfolgreich darin, weil sie diese Fähigkeiten nicht haben, ihr Bewusstsein, was allein von Unterschieden lebt, dauerhaft auf eine bestimmte Sache auszurichten, was notwendig ist, um das Unterbewusstsein prägend zu beeinflussen. Denn es ist das Unterbewusstsein, was schöpft, und nicht das Wachbewusstsein. Aber das Unterbewusstsein lebt eben von Wiederholung, während das Wachbewusstsein von Unterschieden lebt. Oben, unten, Mann, Frau, kalt, heiß, teuer, billig, was weiß ich. So Und sobald du dem, dem Wachbewusstsein also dem durch die Sinne gesteuerten Wachbewusstsein mit Wiederholung kommst, das heißt Wiederholung, 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 Wiederholung. Und das merkst du jetzt schon, wie das Ding einfach müde wird und sagt, was erzählt er da für Scheiß? Weil Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung ist eben Monotonie. Und diese Monotonie ist durch ihre Absolutität Gift fürs Wachbewusstsein. Und deshalb sagt ist es, Wachbewusstsein sagt es nicht, aber für diese Wiederholung haben wir eben diese andere Komponente, nämlich das Unterbewusstsein, was Wiederholung absolut geil findet und da richtig aufgeht, wenn es Ordnung und Struktur durch die Wiederholung bekommt. Weil dann kann es nämlich Gewohnheiten schaffen, dann kann es dann die Wiederholung sozusagen sich einnisten, wohnen und dadurch werden eben neue Realitäten geschaffen, dadurch werden neue synaptische Verbindungen im Gehirn geschaffen und die Sinneswahrnehmung sozusagen darauf vorbereitet. Mhm. Und das ist geil, wenn du das weißt, sieht alles anders aus. Das ist das, wenn, wenn du mich fragen würdest, was ist das Wichtigste, dann ist es das, die, die Interaktion zwischen dem Wachbewusstsein und dem Unter, äh, dem Unterbewusstsein zu verstehen. Und Hane schrieb davon eben schon vor, vor über 100 Jahren.
0: Es ist total faszinierend, also von von allen Komponenten. Also a, dass er tatsächlich sowas wie wie, wie äh, ja tatsächlich so ein so, so, so ein so ein Verteilersystem oder wie man auf Neudeutsch so schön immer sagt ein skalierbares Business quasi damals schon kreiert hat, ja ähm, finde ich finde ich halt total spannend und, und zeigt, dass er eben einfach da viele Sachen vorgedacht hat, die jetzt so erst im größeren Stil in die Umsetzung kommen.
1: Natürlich, die, die Menschheit hat sich ja in der Zwischenzeit äh, durch ihre eigene Dummheit ah, dezimiert und dann mehr oder weniger in, den, in die Steinzeit zurückgebombt. Erster Weltkrieg, Depression in Amerika, Zweiter Weltkrieg, äh, Währungskrise, äh, Zweiter Weltkrieg und dann musste erstmal wieder aufgebaut werden, zumindest in Europa. Mhm. Die waren ja damals schon so weit. Also wenn du siehst, was dazu in, zu, zur Jahrhundertwende, also letzten ne, 19. auf 20. Jahrhundert, was es da an Geisteswissenschaften gab, das ist, das ist ja der Knaller. Ja. Und das ist halt alles in, 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 in Rückstand geraten durch unsere eigene Dummheit und Borniertheit. Lustigerweise sind wir jetzt wieder am, am selben Ort angelangt, zumindest was den Zweiten Weltkrieg anbelangt, weil wir jetzt eine ähnliche astrologische Konstellation haben wie damals. Ach was? Den sogenannten Uranus im Widder. Mhm. Und wenn du da nicht mit äußerster Bedachtsamkeit und Behutsamkeit rangehst, dann knallt das uns zwar ganz gehörig. Und damals haben sie es nicht geschnallt und sind voll reingetappt, die Idioten.
0: Mhm. Ja, aber klar, aber das ist ja auch so einfach, weil wir eben so unglaublich entkoppelt sind. Und ich glaube, dass es eben halt tatsächlich auch schon zu Zeiten der Industrialisierung, äh, dass eben halt auch schon alles gab. Und da, da, da waren eben plötzlich zum ersten Mal in, in so einer ganz großen Skalierung eben ganz viele Dinge wichtiger, als irgendwie im Kontakt zu sein. Ich glaube einfach vorher, wenn Menschen noch mehr in der Natur gelebt haben oder große Teile ihres Tages zum Beispiel auf dem Feld verbracht haben, dann waren sie, egal ob bewusst oder unbewusst, aber sie waren halt noch in Kontakt. Und wenn sie plötzlich aber den ganzen Tag in irgendwelchen Fabriken gestanden haben und in Städten angefangen haben, immer mehr zu leben, dann ist das eben nicht mehr so.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Das ist vollkommen richtig. Und sie, sie sie bewegen sich nicht mehr richtig, sie essen das und nicht das Richtige, sie denken durch die Entkopplung nicht mehr richtig. Ähm, insbesondere atmen sie nicht mehr richtig, weil die meisten viel zu flach und unregelmäßig atmen. Dementsprechend wird der Körper das Blut übers Blut nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Und dementsprechend fehlt sozusagen das Energiepotenzial, um die, Zell, die Zellspannung am ähm, am Leben zu halten oder aufrechtzuerhalten. Und äh, Krankheiten und Unwohlsein und Depressionen etc. sind die logische Konsequenz davon. Hm. So, das, das heißt, wir können vielleicht äh, auf andere Art und Weise goldene Eier produzieren, ähm, aber ähm, die können wir uns äh, in den Hintern schieben und nach dem fünften Ei wird es auch unbequem.
0: <lacht> Sehr schöne Vorstellung, auf jeden Fall. Ja, also für mich jetzt nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass da äh, Menschen dran Spaß haben könnten. Ja. Na, du, du, weißt, was damit gemeint ist, ne? Ich weiß absolut, was du meinst. Ja, total, total. Also das, nee, aber das, wie gesagt, das war mir sehr, sehr, sehr wichtig und ich will das auch nochmal rausheben, weil, weil das war tatsächlich jetzt wieder mal so ein Aha-Moment, äh, weil ich lange Zeit so ein, so ein Stück des Wachbewusstseins mit dem, was, was, was zum Beispiel Eckhard Tolle, aber er ist ja nicht der einzige mit, mit Ego übersetzt, ja. Und wie das eben im Unterbewusstsein zusammenkommt, hast du auf eine unglaublich schöne Art und Weise erklärt. Und deswegen ist es für mich halt auch wichtig, das eben mal so ein bisschen auszugestalten. Weil dann plötzlich, dann, dann kommt da so eine ganz, ganz neue, ich, ja, ich weiß nicht, ob ich die Welt nennen will, aber es ist halt schon irgendwo so eine neue Welt. Das war auch schon. Der erste Teil dieses Gespräches mit Helmar Rudolf. Wenn du wissen möchtest, wie es weitergeht, dann hör doch auch in den zweiten Teil rein, der erscheint am kommenden Sonntag. Vorher gibt es natürlich wie immer am Mittwoch noch eine reguläre Folge. Wir freuen uns auf dich. Bis bald. Super, dass du diese Folge ganz bis zum Ende gehört hast. Florian und ich freuen uns, dass du mit dabei warst. Alle Infos, Folgen und Shownotes findest du unter dem Shortlink eguf.li/podcast. Hast du Fragen oder möchtest mit uns ins Gespräch kommen, dann komm uns doch auf Facebook besuchen. Am einfachsten findest du unsere Facebook-Seite unter dem Shortlink eguf.li/fb oder komm in unsere WhatsApp-Gruppe. Diese findest du unter eguf.li-whatsapp. Wir freuen uns auf dich. Jeden Mittwoch und jeden Sonntag wartet eine frische Folge auf dich. Sei doch auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Dein Florian und dein Jamako. Marco.